0: Перезаписываю этот выпуск уже не первый раз, и меня все время перебивают. Окей. Как вы видите, значит, мы сейчас делаем вопросы и ответы. Сразу хочу извиниться. Некоторые из вопросов, которые я буду рассматривать, они висели аж с августа прошлого года. Что-то произошло у меня в моем не знаю, порядки планирования приоритетов или еще чего-то, а, потому что когда мы перебрались с группой вопросов для Вникай из Вайбера в Телегу, что-то щелкнуло, и у меня потерялась а, эти передачи из виду. И поэтому сделал черный эфир, готовлю белый, сделал белый, готовлю черный. И так и как-то вот потерялось из виду, что надо еще нового и -то готовить тоже а, время и а, Материал. Прошу прощения, но как бы закрою, закрою хвосты, висящие с прошлого года, и до, до последних вопросов дойдем а, несколькими выпусками ВООТов. Значит, а, как обычно, напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать наши усилия по выпуску этих материалов материально. А сделать это можно переводом по номеру плюс 7 999 832 0283. Огромное спасибо тем, кто уже это делает, а, однако буду напоминать об этом и дальше. А, помимо этого, а, напоминаю, что у нас работает платный канал Боженко Премиум. А, это канал, в котором мы выкладываем переводы а, нашего любимого епископа ТД. А, выкладываем раз в две недели проповедь, но зато полную версию вот, а, бывают проповеди по часу, бывают проповеди по час сорок, то есть он проповедует а, по-разному вот, а, еще помимо этого мы выкладываем а, в, ну, если мне задали вопрос именно в группе Баженк Премиум то я стараюсь без очереди а, на приоритетной основе найти время на то, чтобы а, ответить на этот вопрос а, который там задали и стараюсь отвечать более развернуто, более обширно в этой группе. Иногда записываю там отдельные передачи, тоже вот «Вникай, нефтяк» я их назвал, да, то есть если вопрос большой и на него нужно подробный ответ сделать, то я записываю там отдельные видеопередачи. Допустим, последняя видеопередача обсуждали такой вопрос, как «Распространяется ли на новозаветных верующих заповедь о режиме рабочей недели?» Это четвертая заповедь из десяти, многие называют эту заповедь заповедь о субботе, я думаю, что это ошибочное мнение, потому что если бы в этой заповеди не было сказано 6 дней работой, то тогда она была бы о субботе. Но так как она звучит 6 дней работы, а седьмой день день Господу, день субботний, то я ее называю заповедь о режиме рабочей недели. Сколько дней надо работать, а сколько отдыхать. Не только про отдых там, но и про работу. Ну, мы это вот разбирали в премиуме буквально недавно. Вот. Попасть в этот премиум можно по ссылке, которая у вас сейчас на экране появится. Успех в боге. рф наклонная черта премиум. Там есть две недели пробного периода бесплатного. Заходите, смотрите, решаете выйти. Независимо от того, вы просто пробный период или вы уже были на платном на платной основе участвовали в группе и решили по какой-то причине выйти, пожалуйста, напишите мне, чтобы я прислал вам инструкцию, как выйти из этой группы, иначе просто если вы само удалитесь из этой группы, бот этого не будет знать, и бот попытается все равно списать с вас деньги. То есть вот это вот такой маленький нюансик недоработка в этом боте но бот не наш ничего поделать с этим не могу вот значит и еще в передаче вот третье объявление по тому как, как это перед как мы собираем теперь вопросы значит вопросы теперь будут выглядеть вот таким вот образом мы это делаем из телеги вот и у меня сразу к вам просьба когда вы пишете свой вопрос пожалуйста Uh, ну, пишите номер вопроса порядковый то есть я буду видеть вот ну кто-то один вопрос написал вопрос первый да там кто-то второй пишет вопрос второй там или вы пишите несколько у вас вопросов каждый вопрос в отдельном сообщении сделайте пожалуйста я буду видеть 10 вопросов набралось все значит надо записать передачу это поможет мне uh, видеть что да пришло время вот и, и, независимо от того, вы новый участник в этой группе или а, вы а, давно в этой группе, пожалуйста, у нас есть вот закрепленное сообщение на самом верху. Пожалуйста, нажмите его и прочитайте это сообщение. А, здесь есть... 6 или 7, 7, ну, 6 принципов, как, как мы работаем с этой группой. Что в этой группе нету дискуссий, только вопросы. Чтобы я мог просто вот так вот их вам показывать на экране, да. То есть просто только ваши вопросы. Вот, ну, первые несколько вопросов будут выглядеть не, не, не как обычно, потому что записывая передачу, я удалял вопросы, на которые я ответил, а потом меня перебили, и мне пришло, приходится вот теперь писать заново. То есть я вернул эти вопросы вот сейчас, чтобы записать... Этот эфир. Окей, okay. итак, собственно, приступаем к самим вопросам. Из-за того, что я уже удалил вопросы и пришлось их возвращать, я теперь не помню, какой вопрос от кого был, но, может быть, так даже и лучше. Итак, первый вопрос, который висит еще с августа прошлого года. Евангелие от Луки, 10 глава, с 20 стиха. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Луки, 10 глава, 20 стих. Вопрос по этому месту. Жертвы искупительной еще нет, а имена уже записаны. Как понять это место? Ответом на этот на вопрос, который здесь задан, нам будет книга «Откровение». Ну, во-первых. Сделаем, наверное, вот так вот. Нет. Секундочку. Вот так. Значит, а, а я вам не включил Писание. Значит, книга Откровения, 13 глава, нас интересует 8 стих. Вообще глава идет о том, что люди поклонятся зверю. Вот, но в восьмом стихе есть заявление, которое позволит нам дать некоторый ответ на вопрос: как же так? Жертва искупительной. Еще раз покажу вам этот вопрос: жертвы искупительной еще нет а имена уже записаны, как понять это место. А, вся проблема упирается в то, что мы пытаемся смотреть на небеса а, с точки зрения, которая нам привычно, из времени, из этого материального мира. Но небеса – это вечность. И в вечности нет порядка событий. В вечности все события происходят одновременно. А, как это происходит, как это так, я не знаю. Нам не дано. Головой понять, как это работает, а, потому что мы ограничены. Но в вечности нет такого понятия, как время. То есть все, что происходит в истории человечества, там происходит одновременно. И это мы с вами видим вот в этом а, стихе, в 8 стихе 13 главы, а, где говорится, что поклонятся ему, зверю, а, поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. То есть, возвращаясь в Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих, да, когда Иисус говорит «Радуйтесь тому, что имена ваши напи написаны на небесах». А, ничего удивительного. С точки зрения вечности, Агнец был заклан еще до того, как Иисус пришел во плоти. Прожил свои 33 года и был заклан уже в этом порядке событий, которые есть вот здесь во времени. Там, еще раз напомню, в вечности времени нет. Но есть еще одно местописание, которое тоже нам следует здесь учесть, когда мы говорим об этом. Это Откровение, 20 глава, 12 стих. То, что на небесах есть книга жизни, еще не обозначает, что на небесах нет других книг. И мы с вами читаем, что Иоанн, Видит видение, и он говорит, «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни». Окей. «И мы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Мы уже с вами неоднократно обсуждали то, что судов будет три, суд будет не один, судов будет три, и на первый суд, суд над неверующими, уверовавшие во Христа не приходят. Но будет еще два суда. И один из этих судов – это суд за наши дела. Апостол Павел тоже говорит, что нам надлежит дать отчет за дела, которые мы делали в теле, добрые или худые, будучи в Господе. Вот. То есть, и вот здесь вот я хочу обратить наше внимание на то, что Небес... Наши имена записаны, когда мы смотрим с вами на Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих, не сказано, где именно записаны. Возможно, Иисус и не имеет в виду здесь книгу жизни. Возможно, здесь идет речь о тех делах, о книгах, о летописях дел, которые мы делаем. До Господа, уже в Господе, все равно летопись наших дел ведется. И нам предстоит а, дать отчет за это. Поэтому, возможно, когда мы а, смотрим с вами на Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих, когда Иисус говорит, однако, однако, ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Заметьте, еще один, а, обращу ваше внимание, многие невнимательно читают, не сказано, однако, ж не тому радуйтесь, что духи вам повинуются. Вот не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, то есть не это важно. Да? А когда Иисус говорит вот то, как здесь написано, однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, то есть это вообще не повод для радости. То есть, это, ну, обратите внимание, что слово не оно стоит на дну несколько позже. И вот когда внимательно вдумаетесь, как Иисус здесь сказал эту мысль, то получается, нету повода радоваться тому, что духи нам повинуются а радоваться надо тому, что небеса и это э, образное выражение, которое говорит Бог, по сути дела, да, видит и учитывает ваши дела, которые вы делаете в послушании Отцу, Богу Отцу. И вот тут вот момент, что Иисус говорит именно о том, что радуйтесь тому, что ну, небеса видят, что вы делаете. Okay? А результаты, там, бесы там бегут от вас, там, повинуются и так далее, и так далее. Это не повод для радости. А какой это повод для радости, если это не твоя власть, это Богом данная власть, это Божья власть. Поэтому все очень даже а, логично. Итак, есть поименный реестр, есть летописи дел. И когда Иисус в Евангелии от Луки 10.20 говорит э, эти слова, то, скорее всего, Он говорит здесь про летопись дел, которые мы делаем. Вот. А, поэтому, ну собственно, по этому вопросу, наверное, все. И я беру и удаляю этот вопрос. Надеюсь, теперь уже последний раз. Поехали дальше. Вопрос номер два. Колоси нам 1.20. Открываю Колосиным 1.20, чтобы у нас это было сразу видно. Боже, куда они делись 1.20. «И чтобы посредством Его примирить с собой все, умиротворив через Него кровью креста, Его и земное, и небесное, и ключевые слова в этом вопросе «примирить и небесное». Разве небесное нуждалось в примирении? Спасибо» здесь у нас с вами возникает проблема, мы несколько раз сегодня будем говорить об этом, проблема различия языковых понятий. Сегодня, когда мы читаем с вами колосином 1.20, могу вот так вот это показать, да, вот он этот стих 1.20, вот, когда мы с вами читаем Колоссиным 1.20, мы думаем о мире, как либо о покое, либо как о факте отсутствия конфликта. Но, когда мы открываем с вами оригинал, то в оригинале мы увидим, что речь не совсем об этом. Если бы речь шла о покое или об отсутствии конфликта, то были бы на греческом языке слова исти йенун, йенун». исти «Истиенун» Допустим, такой оборот используется в Евангелии от Матфея, 5 глава, 25 стих, где говорится «Мирись с соперником твоим поскорее». Если мы откроем это дело в оригинале, где у нас оригинальный перевод, то мы как раз вот видим этот оборот «исти» и, и Унон унон, да, не инун, а унон, наверное, будет правильнее читать так. У меня пока еще с греческим туба. Вот, а это, вот этот оборот, это отсутствие конфликта. Okay? Но, когда мы с вами возвращаемся в Колосином, то в Колосином мы с вами видим, 20 стих, слово апокатале. Апокаталаи. Здесь идет наклонение. Вообще, это а, наклонение от слова апокатала-то. А, это слово в русском языке, в современном русском языке, наверное, стоило бы перевести как выровнять, а не а, привести к отсутствию конфликта, а, дать покой. Выровнять. Слово апокаталаса, это слово больше, оно похоже на вот сегодня в бухгалтерии, в современной бухгалтерии, да, когда бухгалтер подбивает баланс. То есть, когда ты подбиваешь баланс, надо сделать так, чтобы все, все сошлось, что все действительно учтено, ничего не упущено, и в итоге и приходы, и расходы, и касса по факту, цифры сошлись. Вот это вот «подбить баланс» мы бы сказали греческим словом а вот. И поэтому, когда здесь в Колосином написано «примирить с собой все», то речь идет о том, что, что? уравнять, выровнять небеса, и, небесное и земное. И мы с вами понимаем, что небеса, на уровень земного опускаться не будут. Соответственно, что здесь Павел имеет в виду, и в послании к Ефесиным мы это с вами увидим подтверждение потом, когда мы будем разбирать уже по порядку Ефесянам что это земное было поднято, убалансировано, приведен баланс, да, подбит баланс, убалансировано с небесным. То есть, вот в каком смысле идет этот стих. Посредством креста собою да он примирил, он умиротворил, то есть он поднял нас вот на этот вот уровень, okay? то есть и в итоге мы оказываемся в, неправильно будет сказать, в равном положении, потому что мы не в равном положении Богу, но мы находимся на уровне Бога, да, апостол, Пав... апостол Павел в Ефесяном, он напишет, что «во Христе посадил нас превыше всякого начальства и власти». Все покорив под ноги его, то есть, отец – глава, Христос – церковь, да, то есть, и под ногами церкви все остальное находится. То есть, мы во Христе посажены на небесах превыше всякого другого начальства и власти. Вот о чем этот стих. Подтверждением этому мы можем посмотреть на слово «умиротворив». И слово «умиротворив» – это будет слово а Это слово «установить гармонию». То есть не просто «дать мир», да, а как бы первый смысл в переводе этого слова – «to make peace», да, то есть «сделать мир». Но дальше идет «утвердить гармонию», то есть «сгармонировать», «выстроить», чтобы одно соответствовало другому. Окей? Okay? Вот. То есть здесь думаю, что с этим вопросом мы с вами тоже разобрались. Я его из этой группы убираю. То есть показываю это вам, чтобы вы видели. Да? То есть я на вопрос ответил, я, я его удалил. Я на вопрос ответил, я его удалил. Вопрос номер три. Это несколько вопросов, которые были присланы уже после того, как... Мы разобрали бытие 4 глава с Историей с Каином, и э, тогда еще были вопросы. Ну, еще раз повторюсь, прошу прощения, год назад эти вопросы присылали. Итак, к слову о версиях. Каин от Адама должен был всю душу, э, всю, всю сушу унаследовать, или Авель мог выйти за пределы его наследства и там почти свой скот, не платя аренды. Напомню, о чем речь для тех, кто не смотрел разбор по бытие 4 глава, есть такая версия. Эта версия присутствует в Иудейском Талмуде, в Мидрашах, что Каин, когда Писание нам говорит, что Каин вышел в поле с Авелем, и там дальше идет «И сказал Каин Авилю. А что он сказал? Библия нам не показывает. И эта загадка, она и в оригинале, как бы, как будто предложение оборвано на полусловие. Ну вот, нам не написано, что он сказал. И есть несколько разных версий о том, что же он сказал. И одна из версий говорит о том, что Каин говорит, вот, мол, наши родители, когда умрут, то э, я унаследую эту землю, а ты можешь у меня ее арендовать для выпаса твоего скота. И когда Авель не согласился, то Каин, собственно, сделал то, что он сделал. Хочу лишний раз подчеркнуть, что это лишь версия. И а, вопрос, который здесь задан, да, то есть, к слову, о версиях, то есть, я помню, что этот вопрос задал Сергей, а он отдает отчет, то есть, он помнит, что это всего лишь версия. Хочу это подчеркнуть. На самом деле, мы не знаем, о чем Каин разговаривал с Савелем. Важно всегда это помнить. Мы только знаем, что разговор был. Вот, и все. Окей? Вообще, Несколько позже Библия показывает, что старший сын получает двойную долю от наследства. Как это работает? Если у человека два сына, то он свое наследство делит на три части. И старшему дает две трети, а младшему дает одну треть. Если у него три сына, то он делит свое наследство на четыре части. Старшему дает две четвертых второму, третьему дает по одной, четвертой и так далее. То есть, если сыновей 5, то делит на 6 частей. Если сыновей там 10, делит на 11 частей и так далее. Ну вот, то есть, это э, так, такая схема, преди, э, ну, показана Писанием. А если посмотреть вот на эту схему, то получается, что Каину должны были достаться 2 трети земли, а Авелю 1 треть. По такой схеме Авелю было бы где заниматься скотоводством, не вторгаясь на долю Каина. Вот. Но такое распределение появилось довольно-таки поздно в Библии, да, и поэтому мы не, нам неизвестно, а было это актуально уже для Каина или Авеля или нет. Мы не можем этого утверждать, у нас нет информации об этом. Вот. Просто как версия, я думаю, что ну, принцип универсальный, поэтому я думаю, что все равно земля, даже если версия вот эта, что Каин именно вот это сказал Авелю, то все равно земля делилась бы на три части, и все равно у Авеля была бы своя территория. Вот. И еще раз подчеркну, что да, действительно, версия о том, что Каин рассчитывал забрать себе всю землю, есть в Талмуде, в еврейских комментариях, но это всего лишь версия, это не... Ну, это предположение, это недостоверная информация. Хорошо, а, тоже удаляю этот а, вопрос. Вопрос номер четыре, а, тоже от Сергея, поэтому он пишет. И второй вопрос. Где сказано, что душа человека в крови его? Всякого тела, но там речь о животных, которых нужно было в жертву приносить. А человек был создан отдельно, и я так полагаю, с кровью. А душу в него Бог вдохнул. И я так понимаю, что душа человека в духе, а не в крови. Или тут есть некий подвох с пятеричностью еврейской души. На самом деле подвох здесь есть, но только он никак не связан с пятеричностью еврейской души, как Сергей это сформулировал. Во-первых, начнем с того, что... Тоже пять уровней души. Это одна из версий. Честно вам скажу, мне эта версия очень сильно нравится, потому что она очень много объясняет в психике человека, что с нами происходит а, в разных а, ситуациях житейских. То есть, мне кажется, что это наиболее а, емкая версия. Но, однако, надо понимать, что это всего лишь версия. Теперь, если эта версия верна, то пятеричность души распространяется на всех людей, а не только на еврейскую душу. Вот тут вот, извините, но придерусь к этому обороту. Пятеричность еврейской души. Может быть, было бы правильнее написать подвох с еврейской пятеричностью души. Вот так было бы а, правильнее. Вот. А, и опять же, да, подвох здесь в этом есть, однако он не в пятеричности души. А он в том, насколько сильно русский и иврит отличаются по своей структуре. Объяснить это различие невозможно, его можно только это ну вот каждый раз, когда я об этом думаю, у меня впечатление, знаете, синдром собаки это называется. Понимать понимаю, объяснить не могу. Вот различие огромно. Слово «Нефеш», которое почти всегда переводится как душа. Это же слово иногда переводится как просто жизнь. В какой-то мере мы можем сказать, что на иврите это равнозначные два понятия душа и жизнь. Потому что и то, и другое это одно слово нефиш. Да, есть отдельное слово жизнь хая, однако, однако слово нефиш нередко переводится как жизнь. И даже в этом же отрывке, это вообще цитирует Сергей из Левита, 17 глава, 11 стих, вот, этот же отрывок, да, потому что душа тела, и мы с вами видим, вот оно, это слово нефиш, да, вот, потому что душа тела, в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, ибо, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Но если я открою этот же стих в другом переводе, например, возьмем восточный перевод, то мы увидим с вами, что здесь это слово «душа» переведено как «жизнь». Потому что, ну, скажем так, наверное, где-то я не подсчитывал, на скидку, говорю, но процентов в 70 случаев. Слово нефиш переводится как душа в фенодальном переводе. Однако есть достаточно много примеров, когда оно переводится как жизнь. Поэтому это слово, которое вот, ну, там 70 на 30, наверное, можно было бы сказать, что это 70% смысла этого слова это душа, но все-таки 30% смысла этого слова жизнь. Вот. Поэтому мы могли бы прям абсолютно спокойно воспринять этот стих, да, в синодальном сказано, потому что душа тела в крови, но еще раз говорю, другие переводы говорят, потому что жизнь всего живого в его крови. И, и то и другое будет верным а, переводом. А, как низший из пяти уровней души, нефиш как раз отвечает за взаимодействие животворящей силы Божьей и мертвые материи, минералов. И в этом суть метафизического парадокса, который настолько непостижим, что ученые даже не берутся его теперь уже рассматривать. Они уже отказались от этой затеи понять, что такое метафизический парадокс. А, просто говорят, что его, ну, вот, вот есть такой парадокс, и все. вот Вернемся же к душе в крови. Некоторый намек на то, что и душа человека находится в крови, мы с вами опять же видим в Бытии 4 глава, 10 стих, та же самая история про Каина и Авеля. «И сказал Бог», ну, здесь в переводе слова «Бог» нет, «И сказал Бог, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Голос крови. У крови не может быть голоса. Ну, мы с вами смотрим, что такое кровь, это просто жидкость. Откуда у нее может быть голос, да? А, а вот у души может быть голос. И мы с вами знаем, что у души голос есть. И а, получается, что когда Каин пролил кровь Авеля, его душа, можно читать, его жизнь взывала от земли. Поэтому, соглашусь, прямым текстом, я не нашел в Библии такого заявления, что именно вот у человека душа в крови. То есть Сергей верно подметил, что ну, этот стих, ну, Левит 17.11, он говорит вроде как про животных. Но вот на основании Бытия 4.10, я думаю, что допускается прочтение, что все-таки речь идет не столько про душу, сколько про жизнь. И а, если вытекает кровь, будь то из человека или из животного, да, то есть когда вся кровь вытекает, человек перестает жить. Прерывается контакт между животворящей силой отца и вот бассар вот этим вот набором минералов, да, плоть. Вот. А почему я говорю набор минералов? Потому что ну, на самом деле забери дыхание Божье и все, что мы есть, это там кучка углерода, там кальция и так далее и так далее. Вот, мы просто набор минералов. С какого перепуга этот набор минералов начал думать о вечности? Это вот как раз благодаря тому, что есть жи -жи животворящая сила, сходящая от отца. А, что минералы начинают думать. Вот. А в какой-то мере это можно было бы проиллюстрировать школьными уроками физики. Я думаю, что помните... Когда проходили электроэнергию, да, то вставили такой эксперимент, брали два электрода, подключали их под нагрузку, и ничего не происходило. Подключали авомметр, да, ампер, вольт, омметр, подключали, и стрелка лежала на нуле. Ничего не происходит. Но когда эти, эти два электрода помещают в колбу, да, в емкость, и в эту емкость мы наливаем какую-то густую жидкость, соль, кислоту, то стрелка овом начинает отклоняться. Почему? Потому что вот эта жидкость, она начинает передавать электроны от положительного, от катода к аноду или наоборот, ну не помню, Вот одного электрода ко второму электроду начинает, вот благодаря этой жидкости электроны способны перепрыгивать, да, и тогда авомметр показывает, что напряжение появилось. Вот нечто подобное происходит благодаря крови между, образно говорю, электродом жи, ж, животворящей силы Бога Отца и электродом вот этих вот набора минералов под названием плоть. Благодаря крови Происходит взаимодействие, и электро... э... плоть оживает, способна, становится способна двигаться. Вот. И еще раз, да, я не нашел прямым текстом, чтобы это было сказано. Однако по размышлению я понимаю, что фраза «душа, э, тело в крови» применима и к человеку в том числе. С этим вопросом э, разобрались. Удаляю этот вопрос. Теперь, пятый вопрос. Когда разбирали про Каина, про власть, данную нам над грехом, в чем сила власти? Делать добрые дела или это совокупность чего-то? Вот такой а, возникает вопрос. А, опять же, это все та же самая история а, в четвертой главе, где Бог говорит, а, мы, мы, кстати, с вами еще даже никуда и не ушли из этого отрывка, а, Вот тут вот я говорил о том, что Бог дал нам власть над грехом, да. То у дверей грех лежит, он влетет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И я вот на это обращал внимание, когда мы разбирали с вами четвертую главу книги Бытия. По этому поводу, собственно, вот и возник вопрос. Вопрос требует некоторого уточнения. Потому что я не очень понял, о чем речь. Если вы имеете в виду, как эта власть применяется, то да, речь идет про добродетели. Потому что пока я занят добродетелю, у меня нет времени на злодеяние. Еще мы при этом с вами уже неоднократно говорили, что добрые дела – это дела, которые Бог говорит нам делать, А не те дела, которые мы решили так назвать. В чем разница? Разница заключается в том, что, ну, наверное, уже избитый вопиющий этот пример, ну, лгать это неправильно, это нехорошо, и мы могли бы сказать, что это зло. Но так ли все однозначно? Во времена а, войны были люди, которые, допустим, прятали у себя там в погребах, там а, в домах прятали евреев, а, которых пытались уничтожать а, фашисты, нацист, нацист, нацисты. Фашисты были в Италии, нацисты были в Германии. Вот, нацисты. А, так вот, а, вот стучат тебе в дверь, ты спрятал вот этих вот людей, да, у себя там в, в погребе стучат к тебе в дверь и задают тебе вопрос евреи в доме есть? и у тебя одновременно стоит выбор из трех зол, нету между этими тремя э, как сказать, злами да, а между них нету добра потому что соврать, что у тебя их нету это неправильно, это зло Сказать, что, сказать правду, что они у тебя есть, но это будет обозначать, что их выведут и их убьют. А, так более того, выяснится, что ты их укрывал, и тебя убьют. Сказать, что нет, опять же, да, но все равно взвешиваешь, ага, я скажу нет, они сейчас вломятся в дом, начнут проверять, найдут их, и за то, что я обманул меня, все равно казня. То есть, понимаете, и вот тут вот получается, из трех зол, какой из них, и тут мы начинаем, воз... начинает возникать концепция меньше, да, Вы... 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 из двух зол выбирая меньше. Очень щепетильная, очень тонкая тема, но я это сейчас показываю к тому, что добродетель это не то, что мы назвали добром. Вот, ну, вот в данном случае, вот с укрыванием преследуемых людей, да, несправедливо, беспочвенно преследуемых людей, возникает вопрос: это добро сказать правду в данном случае или нет? Скажу, скажу правду, люди погибнут, возможно и я погибну. Вот я даже ответа давать не буду на этот вопрос, пусть этот вопрос висит у вас у каждого лично, да, то есть вот вот как. Поэтому, поэтому я очень четко для себя принял решение. Добродетель – делать то, что Бог сказал делать. И Бог говорит на нескольких уровнях. У нас есть стандарт, общий стандарт Писания. Да? Но единственное, что полноценно прочитанное Писание, а не по стишкам раздербаненное на ересе. Вот, мы читаем Библию от корки до корки, все 66 книг. А, вот, вот, вот что такое полноценное а, Писание. А, то есть первый базовый уровень того, как Бог говорит это Писание. И помимо этого есть еще второй уровень, когда Бог может говорить какие-то вещи, которые... А, нельзя сказать, что они не соответствуют Писанию, но они тебя удивят, почему Он тебе сказал сделать вот так. Но если у тебя чувство навыкам приучено к развлечению добра и зла, то есть у тебя есть определенное его подхождение с Богом, то, то есть вот, вот этот голос, когда Бог говорит, ты его ни с чем не спутаешь. И ты четко понимаешь, да, это проговорил Бог. Вот. То есть вот тут вот а, это я к чему? Это я к тому, что если я выполняю, что такое добродетель и что такое злодеяние, иногда сделать то, что большинство людей считает добром, и будет зло, злодеяние. Вот, поэтому я формулирую это таким образом. Когда я исполняю именно то, что Бог поручил и к чему призвал, вот это и есть делать добро. Поэтому приведу два таких примера. Кафедральное служение проповедник или там евангелист, да, и автослесарь. Если... Человек, призванный к кафедральному служению, идет крутить гайки, как автослесарь, он делает зло. Это не обозначает, что автослесарь – это плохо, но он пошел туда, куда его Бог не призывал. И с другой стороны, если автослесарь призван Богом быть автослесарем, но он лезет на кафедру, это тоже злодеяние. Для меня, вот я э, классифицирую это таким образом. Поэтому когда Бог говорит Кайну, он четко ему говорит, делай доброе, и тогда ты можешь поднять лицо. Но когда ты не делаешь доброго, грех у дверей лежит. То есть вот, вот я думаю, что а, на этот вопрос я а, ответил. Вот, хорошо, идем с вами дальше. Удалить этот вопрос. Вопрос номер 6. Uh, слышала от некоторых людей божьих, что не стоит или даже не надо в пищу употреблять пши, э, свинину. Как вы к этому относитесь? Uh, подчеркну, что я сейчас говорю свое личное мнение. Uh, если у меня есть выбор, вот меня пригласили куда-то, там я не знаю, свадьба там, или мы пришли в ресторан, с, с, пообща, ну, там, по, посидеть, пообщаться, поужинать с людьми, да, мне дают меню. Или вот стол накрыт большой, и есть выбор. И я вижу, что на столе есть свинина, есть говядина, есть баранина и есть курятина, да. Я вряд ли в таких обстоятельствах стану есть свинину или курятину. Я предпочту либо говядину, либо баранину. И здесь мое предпочтение никак вообще не связано с кашрутом. Просто по реакции моего организма я заметил, что говядина дает мне, и баранина дает мне больше сил и здоровья моему организму. То есть я это пронаблюдал, я это заметил. Я по-другому себя чувствую, когда я ем эти два вида мяса. Все. То есть кашрут не кашрут. Я не из-за этого э, отказываюсь. Э, потому что курятина, допустим. Я не стану есть курятину, не, не потому что это нечистая птица. Э, нечистая. Вот тут надо уточнить. Я не стану есть курятину, не, когда у меня есть выбор. Когда выбора нет, ну окей. Что дали, то дали, то я и съем. Но когда у меня есть выбор, я не стану ее есть не потому что она нечистая перед Богом а потому что ее перед продажей накачали всякой, всякой дрянью, всяким дерьмом, а курятину накачивают больше, чем другие виды мяса. И поэтому ну, добровольно есть ее ну, вряд ли стоит. Там куча целых процедур нужна, чтобы вывести весь тот шлаг, которым ее накачали, чтобы она тяжелее весила, когда ее продают в магазине. Вот. И еще раз подчеркну, у меня нету основания говорить, допустим, что свинина – это нездоровое мясо. А, нравится нам это или нет, но на сегодняшний день, наверное, уже лет 50-70, на 90% наука не существует как, как явление. А, да, есть несколько ученых, которые действительно делают исследования. Но все остальное, что популяризируется под видом науки, на самом деле, понимаете, исследования дадут вам те результаты, которые будут удовлетворять того, кто профинансировал данное исследование. Я помню, как я прям переводил статью, я собирался ее когда-то в свое время опубликовать. У нас был фитнес-клуб, и мы там преподавали о питании. И я прям собирался опубликовать статью об этом, потому что, ну прям взял, провел исследование. В Америке есть такая организация, у нас это Росэпиди... Росэпиднадзор, по-моему, этим занимается, в Америке это FDA, то есть Food, чего-то там, короче, это контора, которая отвечает за качество продуктов питания. Так вот, FDA несколько раз за историю существования диетической Кока-Колы блокировала ее и запрещала ее продажу, потому что... Аспартам, из которого, ну, которым заменяют сахар в диетической коле, аспартам при, повыше, при, при нагреве разлагается и выделяет формалин. Формалин – это реально яд для живого организма. Но любопытно, что как только FDA блокировала употребление аспартама, именно Кока-Кола заказывала исследование, которое доказывало, да нет ничего подобного. Аспартам не, не разлагается на формалин в полости рта. И вы знаете, они не врут. На самом деле в полости рта аспартам на формали, до формалина не разлагается. Почему? Потому что аспартам разлагается на, до, до уровня формалина при температуре 42 градуса. 42 градуса это 42, 43, 44 даже градуса. Это температура у нас в желудке. И поэтому, когда они говорят, портам не разлагается до уровня формалина в полости рта, они правы, в полости рта у нас никогда, ну, очень редко бывает так, если и бывает, то очень редко бывает такая температура. Понимаете? Кто оплатил исследование, такие результаты нам и найдут, но преподнесут их под видом науки. Почему я это сейчас говорю? Да потому что, когда вот у нас был фитнес-клуб, Одним из, ну, привезли нам учение о здоровом питании, правильное питание, все ппшники, все круто, все классно. Одним из пунктиков в этом учении, учение было привезено со штатов, меня это нисколько не удивило, что там был этот пунктик, о, о том, что, ну, ни в коем случае нельзя есть сало свиное. но ну, мы прошли это обучение, и я этот пунктик, как бы, положил на полочку в голове, ну, окей. Они считают так. Мы, как франшиза, мы должны то же самое говорить. Я думаю, хм, буду ли я об этом говорить? Я сомневаюсь, что я об этом буду говорить, но как бы, вот, ну, в рамках этого учения надо было об этом говорить. Самое любопытное, что буквально через две недели я сталкиваюсь с объемнейшим исследованием, которое показывает как раз обратное, что в сале находятся микроэлементы, незаменимые микроэлементы, которые необходимы нашему организму, если если мы живем севернее определенной полосы от экватора. То есть вот чуть вот в определенном поясе вокруг экватора человек получает эти минералы естественным образом из других продуктов питания. Но так как этих продуктов питания в нормальных условиях нету в северных, в северных частях, более холодных климатах, то... Исследование показывает, единственное, как организм может восполнить недостаток этих микроэлементов, это употребление свиного сала. И вот кому верить? Я понимаю, что там было оплачено, я понимаю, что тут было оплачено. Вот и все. Поэтому подчеркиваю это для того, чтобы еще раз сказать. У меня нет оснований говорить, что свинина это нездоровое мясо. Не существует достоверных исследований, говорящих о вреде свинины. Они все заказные. В то же самое время и свидетель, исследования, говорящие о пользе свинины, они наверняка тоже заказаны. Понимаете? Просто... Поэтому у меня нет основания говорить, что это нездоровое мясо. У меня есть основание чувствовать, что я больше здоровья и больше энергии имею, если я ем говядину и баранину. Поэтому вот, вот так вот это э, выглядит. Кстати говоря, на сегодняшний день мое мнение, это мое личное субъективное мнение, мы сегодня вообще не можем говорить о здоровом мясе. Мы сегодня, опять же, выбираем наименьшее из зол. Какое мясо наименее испорчено современными методами ведения земледелия и скотоводства? Вот мы уже последние 50-70, я не знаю, сколько лет. И по факту я могу сказать, что курятина является одним из, основ... Один... одним из самых вредных видов мяса а, не потому, как выращивают курей, а потому, что делают с тушкой, прежде чем ее продать. Это уже не сельское хозяйство, это уже <соспитут> маркетолухи, <соспитут> а, которым нужно побольше продать. То есть, ну, думаю, что... Мысль вам понятна, как я отношусь к этому. То есть скажу, скажу, таким образом: я, если у меня выбора нет и на столе есть свинина, я буду есть свинину. Если у меня выбора нет и на столе есть курятина, я буду есть курятину. Я не люблю членистоногих всех вот этих вот там амаров, там ну креветок еще могу поесть, но так. То есть вот эти вот ракушки, все вот эти раковины, то есть ну это не мое. Но если больше нечего, то я буду и это есть. Но если у меня есть выбор, я предпочту, наверное, говядину. Если я не знаю, кто готовил. Если я знаю, что человек умеет готовить баранину, то я поем баранину. Вот как-то вот так. Ответ на вопрос, как я к этому отношусь, я думаю, я дал достаточно подробный. Седьмой вопрос. Еще тот, тот же самый автор задает вопрос. По второе Коринфянам 1.8. Открываю вам 2 Коринфянам 1.8. Здесь сказано, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами Васии, потому что мы а, огорчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых». И а, автор вопроса фокусирует внимание на вот этих словах «и сверх силы». Да? Оттекчены были чрезмерно и сверхсилы. Возвращая вопрос, дочитываем вопрос. Значит ли это, что все-таки Бог может допустить ситуацию сверхсил, чтобы полностью возложить надежду лишь на него? Сверхсил. Так, часто слышим выражение, что сверхсил Бог не дает, но по силе каждого. Ну, скорее всего, автор вопроса а, имеет именно меня в виду, потому что я действительно очень часто говорю, что Бог не дает нам сверхсил, Бог дает нам а, по силам. Основываю это на Матфея 25 глава, если я не ошибаюсь, какой там 15 стих на 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих и так далее, и так далее. Во втором Коринфянам мы видим это в ситуации с жалом вплоть Павла. То есть, ну, много мест Писания, которые показывают нам, что все-таки Бог нам не дает сверх Тогда что же сказано? Вот здесь вот покажу вам еще раз этот оборот. Что же здесь тогда сказано? Возьмем из современного русского языка, просто из простонародья есть такой оборот. Работы было столько, что я думал, что я сдохну. То есть человек гипертрофирует ситуацию, возводит ее до абсурда, да, для того, чтобы показать, насколько, насколько вот, ну, как бы эмоционально тебя задействовать в разговоре, чтобы, а, вот видишь, вот как все было плохо, да, как все было серьезно, перегруз и так далее, и так далее. Но сам тот факт, что со мной этот человек разговаривает, показывает, что он не сдох. Понимаете? Значит, все-таки работы было, либо он эту работу не доделал, либо работы было ему по силу. И в данном случае то же самое, да. То есть я думаю, я думаю, что когда Павел пишет во втором Коринфянам, то Павел пишет, скорее всего, именно гиперболу, преувеличение. То есть просто речевой оборот для того, чтобы показать, насколько все было сурово. Я не думаю, что здесь реально прям вот вверх силы им было дано. Потому что, еще раз, в Библии противоречий не бывает. И так как... По силам есть несколько мест писания, а вот из сверхсилы сверх вы показали мне пока что только одно. Я думаю, что это, скорее всего, гиперболический а, оборот. А, при Преувеличение. Думаю, что все мы с вами используем а, подобные, а, подобные приемы в речи, так или иначе. А, допустим, ребенок там что-то вытворяет, он тебя не слушается, да, и нередко родители там кричат, я тебя убьюща. Но обозначает ли это, что мы собираемся убить его? Конечно, нет. Вот, ну, вот, короче, это то, на что, на что я спешу данный стих. Окей, этот вопрос тоже удаляем. Вот, теперь идем в самый-самый верх. И у нас с вами еще парочка вопросов. Теперь это те вопросы, которые я не успел, вернее, не стал удалять. Значит, восьмой вопрос. Доброго времени суток хотела задать вопрос. Слышала о том, что верующие выстраивают, имеют отношения, развивают отношения с Духом Святым. Скажите, пожалуйста, Виктор, свое мнение. Я вынужден оставить этот вопрос до лучших времен, пусть повисит. Если Наталья, которая задавала вопрос, помнит, что она имела в виду. Потому что мне непонятно, о чем вопрос. Ну, выстраивают люди отношения с Духом Святым. Что в, этом, что в этом сомнительного, что в этом плохого, что о чем вопрос. Поэтому, если для вас вопрос еще актуален, пожалуйста, допишите в группе, ну, уточните, что вы имели в виду, потому что ну, я, вот, я не понял, о чем речь. Окей, девятый вопрос. Здесь же у нас, я, значит, восьмой вопрос оставляю, девятый вопрос. Слушала вникая на исход седьмая глава от 2020 года. Вы там сказали фразу, что молитва с пустыми руками ⁇ это не молитва. Если можно, поясните, пожалуйста. Я специально пересмотрел тот выпуск. Потратил время на то, чтобы разобраться, где же я мог такое сказать. И нашел, что я такого не говорил. Поясню сейчас, сейчас секундочку. Поясню сейчас, что я имею в виду. Верну теперь свой портрет на привычное нам место, как это должно было бы быть по, по, по норме. В том выпуске, на исход 7 глава, я сказал, что молитва с пустыми руками – это пустая молитва. Я не сказал, что это не молитва, я сказал, что это пустая молитва. О чем речь? Речь о том, что в Библии есть несколько случаев, которые иллюстрируют эту мысль. Молитва с пустыми руками – это пустая молитва. Я возьму самый лаконичный, но даже в этом лаконичном нам придется прочитать пол главы, чтобы увидеть, о чем речь. Открываем с вами книгу Судей, 20 глава, и мы начнем с 18 стиха. Для тех, кто не в курсе, в Израиле было 12 колен, и один человек из одного колена, он путешествовал со своей любовницей. В Библии использован термин наложница для них. Вот, он путешествовал со своей любовницей. Он пришел в город, который принадлежал колену Вениамина. Это одно из колен Израиля. И извращенцы в этом городе, кстати, вы думаете, вот эта вся вот эта ЛГБТ-повестка, Л-голубятня, вы думаете, это что-то новое? Издревле это все было, ничего нового в этом нет. Просто, если раньше извращения как-то контролировались, то теперь, походу, им дали карт -бланш. А вот в некоторых, слава богу, странах не во всех. А вот, слава богу, не во всех. А, так вот, а они стали домогаться этого странника, этого путника. Вот. А он заперся в доме, вытолкнул на улицу свою наложницу, они ее насиловали всю ночь, она умерла в итоге, и когда он утром вышел из дома, увидел ее мертвой, он разрезал ее на 12 частей, разослал части с письмами в 12 колен Израиля, смотрите, что вытворяет колено Вениаминова. И по закону Моисеева когда происходит вот такое вот извращение, то закон Моисеев, Моисея требует смертную казнь. Разбирали это с вами при разборе пятикнижья. Абсолютно обоснованное, на мой взгляд, требование. Вот. И получается, что вот теперь, а так как это целый город сделал, то надо было, по сути дела разбираться с целым городом. Но теперь все колено Вениамина не, ну как бы не этот город, а все колено Вениамина вышло на защиту этого города. То есть получается, они э, отстаивают права развращенцев, извращенцев подождите, перепутал, извращенцев и развратников, да, вот, то есть сначала они хотели его поиметь, то есть это гомосексуальная связь, вот, когда не получилось, то они заизнасиловали женщину до смерти, вот, то есть это, это разврат, это блуд, вот, и теперь получается, что так как все колено Вениаминова защищает этот город, Гиву, то получается 11 колен, они должны произвести смертную казнь двенадцатого колена Вениаминова. Вот откуда мы начинаем читать эту историю. Да? «И встали и пошли в Дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, да вы что, ни в коем случае, ведь мы же христиане». Мы же пацифисты. Ну, э, Бог пацифистов, э, наверное, так отвечает. А библейский Бог ответил не так. Библейский Бог сказал, Иуда пойдет впереди. Они спрашивают, кто прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, Иуда пойдет впереди. Еще. Э, мы разбирали. В премиуме очень подробно учит ли а, Библия пацифизму. Мы, там, я не помню, там что-то порядка часа, а то и полутора а, был видеоматериал. Повторяться здесь не буду. Вот. А, скажу просто: может быть, пацифизм и христианское явление, но библейским его назвать, мягко говоря, трудно. И на этом остановимся. Вот. Наверное, не остановимся. Довольно забавно. Как люди, ради того, чтобы отстаивать популярные догмы, готовы не только вдаваться в оскорбления, но и отрекаться от Троицы и от Библии. Ведь какой я предвижу ответ на, то, на вот этот отрывок в книге Судей, на то, что я говорю по поводу пацифизма. Популярная фраза многих людей, которые хотят казаться духовными. Я, бы, я не видел, чтобы Иисус так делал. Вы понимаете, что сама эта фраза обозначает, что для вас Бог-Отец не является Богом? Если Бог-Отец так делал, и вы говорите, я не видел, чтобы Иисус так делал, то есть для вас Отец не Бог. То есть это разрушает Троицу. Вы отвергаете Библию, и при этом хотите говорить, что вы христиане. Странное заявление. Ну ладно, я отвлекся. Поговорим, мы сейчас говорим о пустой молитве. Так вот, сказали сыны Израилевы, кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, Иуда впереди. «И встали сыны Израилевы утру и расположились станом возле Гивы, и выступили израильтяне на войну против Вениамина, и встали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы, и вышли сыны Вениаминовые из Гивы и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю». Так это на минуточку. Они пошли, задали вопрос, кто прежде пойдет на войну с сынами Вениамина? И сказал Господь, он не сказал, «Не идите». Он не сказал, я не дам вам победы. Он говорит, вы задали мне вопрос, кто пойдет? Я говорю, Иуда пойдет, окей. Но в итоге они потерпели поражение, и 22 тысячи израильтян погибло. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы, и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа, вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего. Господь сказал, что? Господь сказал. «Идите против него!» <гум> Ладно. И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Еще раз подчеркну, Господь сказал, «Идите против него!» Они уже спросили, «Нам надо идти или нет?» Может быть, ты против того, чтобы мы шли туда и вершили суд, вершили смертную кай? А Он говорит, нет, идите против него. Тогда объясните мне, почему 18 тысяч израильтян, не вениаминтян, а израильтян гибнут? Хотя Бог сказал, идите. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли, и пришли в дом Божий и, сидя там, плакали пред Господом, постились в тот день до вечера и вознесли все сожжения, и вот тут я хочу обратить наше внимание, и вознесли все сожжения и мирные жертвы перед Господом, и вопрошали, вопрошали сыны Израилевы Господа, в то время ковчег Завета Божия находился там, и Финьес, сын Елеазара, сына Ааронова, представил пред ним. Выходит ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет? Господь сказал, идите, я завтра придам его в руки ваши. И потом описывается, каким образом они одержали победу над Вениамином. Итак, мы с вами видим... Они задаются вопросом, кто должен пойти, 11 колен приходят к Богу, молятся, кто первым пойдет воевать с 12 коленом, из своих, между прочим, подчеркну, то есть это гражданская война внутри своего одного народа. И Бог отвечает и Иуда впереди. Потом до 21 стиха мы с вами видим, что 11 колен терпят поражение. Еще раз, как же так? Ведь получается, что Бог им сказал идти, а они видят 22 тысячи погибших. Потом, в 23 стихе, они снова приходят к Богу, вопрошают, молятся и теперь уже спрашивают, идти ли мне сражение против Вениамина? И русским по-белому написано, Господь сказал, идите против него. Однако в 25 стихе мы видим еще 18 тысяч погибших из Израиля, а Вениамин победил. Уже дважды Бог ответил. И дважды реальность противоречит тому одобрению, что они услышали от Бога. Они возвращаются к ковчегу, в третий раз молятся. Однако теперь третий раз подчеркнуто, что они пришли со всесожжениями и мирными жертвами к Богу. И в этот раз они опять спрашивают, идти ли войной против своего брата Вениамина. И снова Бог говорит, идите, но теперь добавляет, завтра я придам его в руки ваши. Если бы такой отрезок был один, отрывок можно было бы подумать все что угодно про эту историю. Но нечто подобное мы видим в книге Яиля, нечто подобное мы видим во второзаконии, нечто подобное мы видим в Исходе, и даже в послании к Коринфянам есть отсылка к этому. Я это более подробно разбираю в рамках семинара «Молитва по-библейски», что любое обращение к Богу в уме, словами, песнями – это уже молитва. Ну а вот ответы на молитву приходят, если мы соблюдаем запрет из второзакония 16.16. .16. Самое лаконичное место, где я его могу найти. Второзаконие 16.16. .16. Бог, с одной стороны, требует, чтобы те мужчины Израиля три раза в год приходили пред лицо Господа Бога твоего на место которого изберет он в праздник Апресноков, в праздник седьмицы в праздник Кущей, и тут же говорит, что никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. И именно поэтому, из-за того, что мы можем молиться, мы можем даже получать ответы от Господа, но будет ли это, приведет ли это к результату, зависит от того, пришел ли я с пустыми руками или нет. И Если я пришел с пустыми руками, то результат будет пустой. И именно поэтому я говорю, Молитва с пустыми руками равно пустая молитва. Ответ ты можешь получить. А вот результат под сомнением, под вопросом. И я знаю, что многим это, то, что я сейчас долго объяснял и рассказывал, не понравится. Но поехали дальше. Десятый вопрос. Так, вот это мы можем сейчас удалить. А, здесь у нас будет два вопроса, но так как я восьмой вопрос пропустил, оставил его висеть, потому что у меня недостаточно информации, что именно человек хотел узнать. А, собственно, получается, сейчас девятый и десятый вопрос только сейчас вот и наступает. А, итак, доброго времени суток. Хотела спросить про псалмы. Они тоже писались одним текстом и лишь потом разбились на главы? И, собственно, следующий одиннадцатый или десятый вопрос. Во втором псалме, стих 6-7, есть ли параллель к, ну, я это назову отсыл, есть ли отсыл к Иоанна с 14 по 16 главы о единстве Отца и Сына? Возвещу определение, Господь сказал мне. В некоторых переводах это звучит как «в закон поставил это Господь». Или это неверно. Вот, окей. Значит, на первый вопрос. Писались ли псалмы одним текстом или нет? Откуда этот вопрос возник, я догадываюсь, потому что я очень много э, учу, что нам нужно научиться читать Библию без разбивок на главы. Но, спасибо за этот вопрос, это не касается книги псалмов. Изначально каждый псалом был отдельным псалмом. Это отдельная песня прославления. Вот. Именно поэтому некоторые из этих псалмов мы уже с вами проходили, хотя еще не забрали до книги псалмов. Кстати, я сомневаюсь, что мы вообще будем рассматривать книгу псалмов как таковую, потому что даже когда мы дойдем с вами до времен Давида, и там будет много псалмов, ну, поэзию рассматривать, ну я не знаю, посмотрим. Какие-то псалмы, наверное, будем рассматривать, но всю книгу псалмов вряд ли. Вот. В псалмах мы видим с вами несколько авторов. Например, Давид, Моисей, Соломон, Асав. Есть неподписанные псалмы, то есть мы не знаем, кто автор. Вот. Поэтому да, каждый псалом когда-то был отдельно взятым произведением. А, исторически считается, что собрал их вместе Евдра или кто-то из книжников во, во времена Евдры. Однозначно ясно, что это уже было после, после Вавилонского пленения. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, а псалмы просто так собрали в кучу, вот просто свалили, да, и вот, ну, грубо говоря, тянем жеребий первым. Ну, первым будет вот этот, вторым будет вот этот, третьим будет вот это. Или есть какая-то логика между ними, какое-то повествование. Зачитаю вам, я записал здесь достаточно длительный комментарий, просто его зачитаю. Возникает вопрос, это действительно просто песенник, куда свалили много песен в кучу, или в нем есть структура? Ведь если мы возьмем любой песенник, то увидим, что есть некая классификация и логика в порядке песен. Действительно, со времен Григория Низкого, то есть с IV века и по XX век, Порядок псалмов считался отдельной самостоятельной темой. Было убеждение, что этот порядок ведет определенную логику, имеет определенное повествование. Но с легкой руки Гермина Ганкеля в 20 веке начали рассматривать каждый псалом отдельно. И в итоге сегодня уже мало кто обращает внимание на то, что есть в, этом, в этой книге, в псалмах, есть некая богодухновенность как целостного произведения в том числе. Джеймс Гамильтон говорит, я бы приписал богодухновенность не только каждому отдельному автору каждого отдельного псалма, но и антологам, составителям книги Псалмов, вот, тем, кто придал книге Псалмов ее канонический вид. То есть, что, что, что имеет в виду Гамильтон? Гамильтон считает, что... Все-таки то, в каком порядке идут псалмы, это тоже было богодухновенно. Ну вот, в каком порядке они были составлены. Скотт Аниол сравнивает книгу псалмов в целом с кантатой в пяти действиях. Что такое кантата? Кантата это когда берут уже существующие музыкальные произведения, песни в данном случае, и вплетают их в некое более емкое произведение. Да, то есть когда подбирают несколько песен, чтобы одна за другой как бы вели некоторый рассказ. Да? Вот. А, в качестве аналогии я могу привести любую а, федерацию. Мы можем взять с вами федерацию российскую, мы можем с вами взять федерацию США, мы можем с вами взять федерацию Евросоюз. Это все а, федеративные а, образования. Что такое федеративное образование? Вроде каждый регион, очень-очень видно это будет, наглядно это будет видно на примере Евросоюза, успешно самоуничтожающегося у нас на глазах, но пока еще существующего. Они, вроде каждая страна, она имеет свое собственное законодательство, своего собственного президента и так далее, и так далее, то есть свою собственную власть. Но так как они вошли в члены Евросоюза, да, в эту федерацию, то есть еще некая доминирующая власть над всеми этими самостоятельными властями. Соединенные Штаты Америки устроены точно таким же образом. Ну, не буквально, а вот в рассматриваемой нами теме. Многие люди не понимают, что Соединенные Штаты Америки это не совсем корректный перевод, потому что «state» на английском языке – это государство. То есть по факту мы могли бы сказать, что США – это объединенные государства Америки. В каждом из 50 штатов есть свое правительство, есть свой парламент, ну не парламент у них это конгресс, есть свой Капитолий, есть своя столица. Вот. То есть в каждом из штатов это все есть. Но есть некая федеральная власть, есть муниципальная власть, местные органы самоуправления, если использовать русскую терминологию для этого. А есть федеральное законодательство, да, то есть есть внутренние законы, есть федеральные. Именно поэтому, допустим, получается, когда едешь по Америке, я на это натыкался ну, неоднократно, ну, когда арендовал там автомобили, очень важно обращать внимание, в каком штате ты находишься. Потому что, допустим, лимит скорости 65 миль в час, но в одном штате 66 миль в час и тебя уже штрафуют, а в другом штате первые 10 миль превышения тебя не штрафуют. Ну, как у нас в России там 20, 20 километров превышения у нас не штрафуемое. Это, это нарушение правил, но, но штраф за это не выписывают. Кстати говоря, не примену. А, нет, это о другом. Так вот. Или, например, знаменитая эта история, что самый, самый элголубятний штаты в Америке – это Калифорния. Да? Вот. Как так получилось? Ведь вроде Америка, да, для, нас, для нас США – это единое государство. Ничего подобного. Каждый штат имеет свое собственное законодательство в рамках общего федеративного. И вот тут получается, что эти продвинули всю эту голубятню, а Флорида, допустим, наоборот, запретила всю эту голубятню. А все это единая страна. Поэтому вот это тоже э, надо, ну, понимать. Ну и Российская Федерация, у нас это менее проявлено. Э, у нас все-таки, да, вроде как есть местные органы самоуправления, но в большинстве случаев они, ну редко проявляют себя как самостоятельные величины. Вот не, по нескольким областям сейчас это наблюдается, а в основном как бы, это некая безликая масса. Так вот, к чему я это? Я это к тому, что вот точно так же каждый, каждый отдельно взятый псалом, вот как, как отдельное государство, как отдельный штат, да, как отдельная область, у него вроде как есть своя, своя история, свое повествование. Но вот есть это мнение о том, что порядок того, как псалмы между собой сопоставлены, у него есть некое более глубокое, более емкое повествование, более емкая история. Вот к чему я все это рассказываю. В русскоязычных библиях я не видел этого, а в англоязычных библиях реально прям книга псалмов делится на пять частей. Как вот это, кантата из пяти действий, да? вот. А, и это разделение, оно в том числе отражает еще и тот факт, что издревле книга псалмов, когда это были свитки, она шла пятью свитками. Есть медраж, а, который говорит о том, что вот это разделение на пять книг, это некая калька с пяти Моисея, окей, okay? вот, а, на первый вопрос, я думаю, достаточно емко и слишком даже, наверное, много рассказал и объяснил. Теперь вторая часть этого вопроса во втором псалме, стихи 6-7. Открываю второй псалом, стихи 6-7. «Я помазал царя моего национом, цветую горою моей. Возвещу определение «Господь сказал мне, ты, Сын мой, я ныне родил а, тебя». А, есть ли здесь параллель между вот этими двумя стихами и а, Иоанна с 14 по 16 главу? Изначально этой параллели нет. Изначально этой а, параллели нет. Включим с вами оригинал, чтобы в лишний раз убедиться, в той мысли, которую в первую очередь надо, на, ко на которую надо в первую очередь обратить внимание. Да, мы с вами видим, что в фенодальном переводе написано Ты, сын мой, написано с большой буквы. Но вот в чем дело. А, еще раз, нету маленьких прописных букв в иврите. Все буквы иврита заглавные. Это очень важно понимать. Поэтому изначально, это у нас Псалом Давида, смотрим первый стих, Псалом Давида, это у нас Псалом Давида, поэтому изначально Давид просто поет про себя. Он поет от осознания, какие полномочия и какой властью его наделяет Господь. И в тот момент именно Давидом то, что он говорит, воспринималось именно так. Okay. Еще раз напомню, что расстановка больших букв в Новом Завете, расстановка больших букв и в Ветхом Завете, расстановка, ну, наверное, будет правильно сказать все-таки больших букв, да, это все решение переводчиков, как они восприняли, как они приняли контекст. Мы уже неоднократно с вами говорили, что в культуре тех времен фраза ⁇ Сын Божий ⁇ это очень распространенный термин, а распространенная обиходная фраза в адрес царя. И поэтому ⁇ Ты, сын мой ⁇ когда Бог говорит ⁇ Ты, сын мой ⁇ да, я помазал царя моего над Сионом, святой горою моей. То есть вот здесь конкретно, прям Давид говорит, ну, именно про себя. Еще один момент, и вот тут вот прям очень правильно, ну, то есть про заглавные буквы мы поговорили с вами, да, что, ну, главные буквы, это было решение переводчиков, и когда составлялся синодальный перевод, было решено, что вот мы поставим вот так вот. Ну, банально, люблю сравнивать с тонахическим переводом, здесь все написано заглавными буквами. Вот здесь вот, в книге псалмов, сохранена сохранен дух того, как это было написано в оригинале. И вот, когда а, ты смотришь, что здесь только заглавные буквы, то ты понимаешь, М -м, о чем речь. Мы не знаем, об Иисусе Христе это речь или нет. Не торопитесь пока что отключаться, мы еще придем сейчас к Иисусу Христу. Так вот, а... теперь хочу обратить наше внимание на слово «ныне». Вот слово «ныне» я прям могу по поаплодировать тому, как здесь перевели в синодальном переводе. И не стану аплодировать тому, как переведено даже в тонахическом переводе. Я сегодня тебя породил. Дело в том, что слово «ем», да, его можно переводить, как «сегодня». Но, однако, это также слово, которое обозначает еще и год. То есть, вот в это время, это ну, вот, вот, ну, мы говорим да сегодня у нас в мире там то-то, то-то, да, там, опять же, мы говорили, говорили там про голубятню, да, там, засилие, засилие этой повесточки, этой пропаганды. А что, только сегодня, когда я говорю, что сегодня это засилие идет? Я имею в виду, в целом, наше время. И поэтому вот слово «ныне» в синодальном переводе намного более емкое и правильное, на мой взгляд, чем сегодня, как это делается в, в некоторых других переводах. Вот. Поэтому фраза вот этой вот 6-7 стихи очень приземленная, очень, ну, то есть Давид пишет именно про самого себя. Однако, а вот теперь мы пришли к Иисусу Христу. А, уже с 63 -го года до Рождества Христова, то есть это первое, первое доказательство, которое мы имеем а, а, в письменном виде, 63-й год до нашей эры, до Рождества Христова, вот этот псалом, второй псалом, начинает восприниматься как мессианский. То есть, это мессианский, это, этот псалом стал считаться мессианским пророчеством еще до Христа. За 63 года до этого у нас уже есть uh, текстовые свидетельства об этом. В кумранских свитках этот, этот псалом помечен как мессианское пророчество. Садья Гаон, Абрам бен Иездра и Кириат Ефет бен Али, и Талмуд говорят нам, что это мессианский псалом. То есть у нас есть достаточно обширное а, количество а, экспертных оценок этого псалма, причем еврейских оценок этого псалма, как мессианского. То есть его начали считать мессианским еще до воплощения Иисуса Христа, до рождения воплоти. Естественно, когда Иисус воскрес и появилась церковь, которая состояла из иудеев, у них был талмуд, они знали вот эту вот традицию, которая появилась, я говорю, то есть у нас первый источник 63-й год до нашей эры, до Рождества Христова, то есть у них были все предпосылки видеть в этом псалме уже не буквальный смысл, как для Давида он был, а метафорический пророческий, говорящий про Иисуса. И поэтому мы сегодня, как церковь, воспринимаем этот псалом как пророчество об Иисусе. Однако, стоит быть осторожным с использованием этого псалма в диалогах с религиозными иудеями. Я уже вам неоднократно это говорил, с XI века богословие иудаизма целенаправленно искажает тексты и традиции для того, чтобы не осталось никаких намеков, похожих на Иисуса Христа в Ветхом Завете. И поэтому, если вы попытаетесь им показать вот второй псалом, они вам скажут, так здесь Давид говорит про себя. Это, собственно, то, что я вам и рассказал. Почему я вообще пошел рассказывать про Давида, мог быть короткий ответ, что да, здесь есть некая параллель про Иисуса Христа. Но мне надо вам показать, что только с 63 года до нашей эры, ну, может быть, чуть раньше, это первый письменный труд, который мы нашли, этот псалом воспринимается как мессианское пророчество. До этого просто Давид пел про себя. На самом деле это и так, так и есть. То есть оба мнения верны. И поэтому, если вы попытаетесь вторым псалмом пытаться а, достучаться до религиозного иудея, что вот, мол, это пророчество об Иисусе Христе, вы ничего не сможете этим доказать. У них есть другое объяснение. Я вам уже объяснил, а, почему это так. Ну, собственно, на этом мы сегодня будем заканчивать. Десять вопросов разобрали. Uh, собственно, напоминаю, что надо подписаться, лайкнуть, uh, поделиться ссылкой, прокомментировать, ну и если есть такая возможность, то uh, поддержать эти эфиры материально. Ну а так, да, до скорых встреч, пока, пока не выйдет следующий эфир, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений, пока-пока.